0: Сколько дней длится перевоплощение сознания людей? 3-4 часа оно длится.
1: Я с удивлением для себя обнаружил, что это называют бизнесом, то, что вы делаете. В чем бизнес-то, собственно говоря? Их
2: раздирает любопытство, почему наши же русские люди заплатили деньги за то, чтобы приехать к нам и для нас что-то делать. Они уже на следующем витке, то есть они пошли уже немножко дальше, и поэтому для них вот это общее, оно важно. Смысл в том, чтобы у местных жителей что-то самостоятельно в голове изменилось, чтобы они знали, что они сами могут развивать свою территорию, развиваться в ней. Миссия конечно есть какой-то финал о, туризма. Деревни возрождены.
1: Подкаст создан при поддержке компании «Союз» в рабочем пространстве ви Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Садовый подкаст. Подкаст об идеях и людях, которые их распространяют. Микрофоны микрофонах Юлия Балакина и Алексей Резепкин. И сегодня мы собрались поговорить об идее, как будто бы разобщенности больших городов и деревень, и вроде бы незримом конфликте, который назрел между ними. Мы наблюдаем его по цифрам, разной плотности населения, стремительному сокращению числа сельских школ и больниц, количеству людей, выбравших Москву для жизни вместо своих небольших городов. Наш сегодняшний гость Екатерина Затулеветер три года назад на конференции TEDx Садовый Ринг со сцены рассказала о проекте «Альтуризм», где люди из больших городов приезжают в маленькие деревни, чтобы поддержать местное сообщество. Сегодня мы хотим поговорить о том, как за это время изменился и проект, и сознание людей. А не ждем ли мы просто, что придет кто-то со стороны и поможет нам? Кто и зачем ездит в такие поездки? Умирают ли деревни в России? И что может сделать с этим каждый из нас? Здравствуйте, Катя.
0: Здравствуйте, Здравствуйте. Катя. Как ты вот прям все красиво сейчас сказал. Мне тоже очень понравилось. Обо всем об этом правда хочется поговорить. Катя, что за это время произошло с момента выступления на сцене TEDx «Садовый ринг»?
2: Выступление на TEDx дало очень много, на самом деле, потому что очень много людей узнали о том, что мы существуем. Некоторые, кто был в аудитории именно в тот день, они стали нашими клиентами и постоянно путешествуют с нами. Они вот те самые альтуристы, кто-то пришел в команду. Постоянно мне пишут до сих пор, хотя бы раз в месяц, что только что посмотрели ваши видео и вдохновились. Мы тоже хотели что-то подобное делать, мы тоже чувствуем то же самое и так далее. То есть вот вот постоянно что-то приходит, это классно. Но давайте напомним, что
0: такое альт-туризм, где вы находите какую-то область, местность, маленький город, деревню, которая нуждается в восстановлении, где нужно сделать какие-то работы для жителей, Ищите там активных жителей, да, правильно? Договаривайтесь с ними, сделайте такой общий фронт работы, что нужно сделать. Собираете группу в Москве, клич, и вот эта группа альтуристов, она направляется туда.
2: Почти. Ага, давайте тогда. Изначально к нам приходит запрос от активных жителей. Да? Mm-hmm. Ситуация такая, что территорий сельских у нас очень много, практически все находятся в очень плохом состоянии, то есть, кроме юга вот нашего Краснодарский Ставропольского края и республики, там заметно прибавление населения, вся остальная Россия деревни умирают действительно. Если на этой территории есть люди, которым не все равно то у этой территории есть шанс на выживание. Если всем все равно, мы ничего не сможем сделать. Поэтому в первую очередь мы ждем запроса от местных жителей.
1: Они пишут как-то вам напрямую сразу? Да, да.
2: Когда ты в какой-нибудь деревне начинаешь ее развивать, понимаешь, что вот ты не хочешь оттуда уезжать, но ты не меряешься с той ситуацией, которая там происходит, начинаешь что-то делать, в какой-то момент руки опускаются, начинаешь искать, есть ли еще такие же сумасшедшие где-то вообще. Mm. И ты начинаешь неистово гуглить.
1: То есть просто от отчаяния получается?
2: Я думаю, что большинство Да, они пытаются посмотреть шире, и они, скорее всего, приходят либо к нам, либо к кому-то еще, кто тоже занимается развитием сельских территорий. Я вам больше скажу, что все 99% активных жителей, которые развивают свои деревни, это люди, которые переехали из большого города, из другой страны, из другой деревни. Я за свою практику пяти лет встречала одного человека, который ни разу, не уезжая из своей деревни, решил, что он не даст ей умереть, а будет ее развивать. Один раз. Все остальные это люди, которые имели какой-то еще опыт жизни в другом месте. Почему это важно? Когда мы живем только в одном месте, то мы считаем, что только так и можно жить. Когда ты живешь хотя бы в двух местах, не просто съездил в туристическую поездку, а ты живешь в разных местах, то ты понимаешь, что есть как минимум два способа, как можно жить. Угу. Потому что везде живут по-разному. Угу. Но если ты живешь только в одном месте, то ты думаешь, что это единственный возможный способ жить, и по-другому нельзя и все живут точно так же.
1: Насколько я понял, вот из фильма, который я смотрел на вашем сайте, на них порой криво как-то смотрят, косы вот именно в деревне их Обычно,
2: соседи. да, то есть первое время, это самая главная для них проблема, когда они начинают развивать территорию самостоятельно свою, то местные жители их не поддерживают. А один ты долго не вытащишь да. а, целую территорию на себе, потому что, естественно, у тебя кроме развития территории есть дом, семья, работа, нужно как все, все остальные, как бы... Вещи, которые приоритетнее намного, чем развитие территории. Поэтому здесь очень важно, чтобы сообщество тебя поддерживало местное. Если его нет, да, то это очень тяжело. И в основном ситуации такие именно, что А
1: в чем причина такого нет. отношения?
2: Причины людей, которые пассивные и ничего не делают. Причина а... такого отношения
1: именно. То есть ладно, не делаешь ты. Почему ты так относишься к человеку, который делает?
2: Знаете, я вообще в прошлое не очень люблю лезть, и причин, на самом деле, очень много: они закладывались с нами и Советским Союзом, и не лезь э, Моя хата с краю, ничего не знаю, да, и так далее. А ты любая, сам инициативность, да, любая инициативность становится проблемой. Крепостное право, на самом деле, тоже сыграло свою роль. И я бы не поверила никогда, если бы не увидела на своем примере. Вот ты приезжаешь в Архангельскую область, в одну деревню, где еще было крепостное право, и там одно мышление людей, заезжаешь в соседнюю, где его не было там совсем другое мышление у людей. Да? Можно изменить вот это сознание, иждивенческое на проактивное. И именно этим мы занимаемся в альтуризме. Наша технология, она работает через общее дело, чтобы объединить людей. Чтобы этот человек был не один в деревне, а вокруг него объединилось сообщество из местных жителей. Мы не сможем объездить все там, 150 тысяч сельских территорий России и вложиться в них физически и трудом, и деньгами и так далее. Поэтому очень важно вот это активное ядро всколыхнуть, чтобы человек был не один, а там 10-15 человек на деревню в 300 человек уже могут сделать очень многое.
1: То есть ваша цель в основном как бы даже не какие-то физические объекты сделать, а именно посеять вот это зерно, получается, да. энтузиазма.
2: Да, именно. Но это зерно сеется через физическую работу. То есть вот эта технология, которая у нас заложена, общее дело, что там происходит? Когда люди делают одно дело вместе, но при этом эти люди обладают разным созданием, но они делают это дело вместе, и результат для них важнее, чем их непонимание, может быть, в какое-то различие, в мировоззрении. Мы замечаем это в течение трех-четырех часов, после чего люди, которые не верили вообще ни в какие изменения, никогда не делали ничего для своей деревни, собираются вместе и говорят так, что мы должны сделать? Мы сделаем это... Это, это, и на следующий день начинают делать. Когда я думала, вот как теряется эта общность
0: между людьми. И для меня была мысль, что во всем все-таки виноваты вот эти города крупные, потому что сейчас мы живем в той зоне, где все комфортно и у нас все готово. Ты руку протянул, готов уже кофе на работу пошел, поработал, пришел домой и ты замкнут в себе. Раньше у нас все-таки было больше общее дело. Вспомним Советский Союз, когда огромная группы людей выезжали. Да, да, Когда все выезжали на сборы урожая, когда все сдавали макулатуру. Сейчас это замкнутость, какой-то эгоизм, он присутствует в людях. И вот, допустим, в Дании, да, ее же не потеряли. Люди все равно вместе всегда, и они стараются на то, чтобы их окружающий мир, они вот всегда вместе, друг за друга, они все
2: друг друга знают. Я предлагаю не искать виноватых вообще, да, это не, не, не тот подход немножко. Я не знаю, какая ситуация в Дании, но могу предположить, что было то же самое, потому что ценности человека эволюционируют очень определенным образом, это уже доказано, и мы проходим просто через очередной виток эволюции ценностей, и мы сейчас в большинстве своего населения страны находимся на таком гоистическом его можно назвать, витке, где для нас важнее ценности лично. Да, да? да, Мы ушли с тех ценностей, где общность важнее. Но следующий это виток, он опять про общее. И те люди, вот те, кто становятся альтуристами, нашими клиентами, кто к нам приезжают в путешествие и понимают, насколько важно вкладываться в развитие территорий, они уже на следующем витке. То есть они пошли уже немножко дальше. И поэтому для них вот это общее, оно важно. А для кого-то оно вообще не важно. Им совершенно комфортно в одиночестве, потому что у них сейчас другие ценности. В этом нет ничего страшного, просто это развитие, оно идет. Будет дальше продолжаться.
0: Но такое, что люди не хотят меняться. Вы приезжаете с туристами, выходят местные жители.
1: И говорят: вот москали приехали денег <с заработать <с на нас.
0: Ну, то есть, вы делаете работу, вроде бы все вместе, но потом же вы прослеживаете, продолжает ли эта область, эта деревня, допустим, также следить за всем, также облагораживать, поддерживать общение между друг другом.
2: Обязательно прослеживаем. Мы со всеми с ними общаемся, потому что становимся друзьями за то время, которое работаем. Здесь очень важный момент, что мы не кого ничего не заставляем делать. У нас такие есть правила, что мы никуда не лезем, никого не учим, никого не критикуем, никому не говорим, как им нужно жить. Мы работаем с теми активистами, которые к нам обратились изначально. И от момента, как к нам обратились, до момента, когда поедут альтуристы в эту деревню, проходит от полугода до двух лет нашей работы. Мы с активистами проходим такую работу, мы их обучаем, что нужно сделать, чтобы та часть общества, не все, но та часть общества, которая потенцирует потенциально могла бы быть заинтересована в том, чтобы развивать свою территорию, пришли к нам, когда мы приедем. То есть, когда мы уже приезжаем, мы приезжаем на территорию, которая к нам готова к этому приезду, и нужен вот последняя капелька. Катализатор, Крычек. да, mm-hmm. такая кульминация происходит, когда люди уже вроде бы готовы, но вот этого переломного момента не наступило, и он наступает как раз во время нашей поездки, нашего путешествия.
1: А в чем состоит эта работа предварительно?
2: Она будет отличаться от деревни к деревне, потому mm-hmm. что каждый Каждая местность уникальна. Всегда там есть очень много общения. То есть вот эти люди, которые к нам обратились, местные жители, не мы, очень много общаются с другими местными жителями. Мы им говорим, на какие темы и как нужно общаться, чтобы понять, вообще объяснить, для чего им нужно развитие всей этой деревни. Они по-разному подходят к разным людям с разными ценностями. Когда приезжают уже альтуристы, это время, когда мы уже от полугода до двух лет ведем работу на этой территории. Ну, да. То есть там все уже готовы, все ну, уже да. прекрасно понимают. Там все возможные конфликты уже прошли 200 раз. Несколько раз, когда мы отменяли путешествие, потому что мы понимали, что есть конфликт. Между кем и кем? Между разными активистами, например. Mm-hmm. Да? Вот. Но обычно этот конфликт возникает после нашего отъезда. Что случается? Да? Когда людям становится не все равно, у них появляются идеи, как развивать свою территорию, свою территорию. И у всех разные, да. И они начинают конфликтовать. Они приходят к нам и говорят, вот встань на мою сторону, мы же правы, они не правы и так далее. Здесь мы отдаляемся, но мы очень радуемся. Мы не говорим им, что мы радуемся, но мы очень радуемся, потому что они проходят через очень важный этап развития сообщества. Им нужно переругаться, они переругаются. Через какое-то время они поймут, что на самом деле они все хотят одного и того же. И вместе они сила. Мы им это уже доказали на примере, да? И они начинают объединяться и искать... Ага, вот здесь мы можем объединиться, а вот здесь вот здесь. И потом, когда уже после конфликта они объединяются еще раз, это намного более сильное сообщество, чем когда они объединились вместе с нами вокруг вот какого-то одного дела еще до того, как у них были конфликты. У нас даже бывают случаи, да, что если местные жители вдруг по каким-то причинам не присоединяются, это значит, что мы подготовку плохо провели на самом деле, да, то есть только те активисты присоединились, которые организовали, а больше из местных жителей никто не присоединился, то мы особо никаких усилий тоже не прилагаем, потому что бесполезно. Ну, построим мы этот мостик. Он У-у-у. все равно через какое-то время развалится, и местные жители не будут его поддерживать. А смысл же устойчивости именно. Смысл в том, чтобы у местных жителей что-то самостоятельно в голове изменилось, чтобы они знали, что они сами. Сами могут развивать свою территорию, развиваться в ней. А
0: с туристами, чем они еще вдохновляются, помимо создания новой истории
2: в малоизвестном городе маленьком, mm-hmm. что еще их тянет туда? Первая поездка у всех. Вообще очень многие возвращаются. Около 60% у нас людей, которые поехали один раз, они вернутся обязательно в наши путешествия. Да, это много очень. И в первую поездку все едут по своей причине. Прям у нас ни одного совпадения еще не было. Вот сколько было наших альтуристов, столько и было причин, почему в первую едут. А во вторую едут все по одной и той же причине. Это люди. Люди, которых они встречают как в самой поездке, другие альтуристы, так и люди на местах, которые что-то делают в деревнях. Обычно нам это объясняют так, что в какой-то момент они перестали понимать людей вокруг, окружение, семью, родственников, друзей, коллег. Их перестали понимать, и они оказались в каком-то непонятном таком вакууме. И вдруг они нашли людей, с которыми они могут говорить полуслова, они друг друга понимают. И некоторые нам даже говорили, что они после наших путешествий полностью изменили свое окружение, Потому что начали общаться только с нашими альтуристами, начали делать совместные проекты, потому что по ценностям
1: сходятся. Может, я как-то для себя сам изначально это неправильно придумал, но я с удивлением для себя обнаружил, что это называют бизнесом, то, что вы делаете. В чем бизнес-то, собственно говоря?
2: Мы социальный бизнес, не, ага. не просто бизнес, социальный бизнес, потому что для нас важными являются две вещи. Наш социальный да. вклад, который мы делаем, и финансовая прибыль, которую мы получаем. То есть у социального бизнеса есть две такие отчетности. Да? Если, например, у благотворительности они отчитываются по социальному вкладу, бизнес отчитывается по прибыли, которую получили, а у нас есть вот два таких фактора. Ага. Вот, Так как мы зарабатываем а а, на своей деятельности, а наши туристы нам платят. Ага. Сколько? Это зависит очень сильно от путешествия. По-разному очень большая Сколько сезонность, разные есть варианты. Но если говорить про цену путешествия, то если это какие-то близлежащие регионы, например, Тверская Ярславская область, то на выходные это около 20 тысяч, в которые включено все, кроме проезда до, то есть вот от трансфера. А если это Чукотка, то это там 250-280 тысяч. А
1: Чукотка была тоже?
2: У нас есть уже Чукотка, потому что мы ее повторяем. Мы начали один проект в Чукотке. Это строительство музея вельботов. Вельботы ⁇ это лодки, на которых они ловят китов. У них есть старые вельботы, которыми они пользуются, которые просто как мусор валяются на пляже. Идея была в том, чтобы собрать их все вместе и сделать такой музей под открытым небом из этих вельбот, оснабдить а их экскурсиями, когда можно на каком-то вельботе еще поехать на эту охоту. Но есть какие-то проекты еще на другие страны, например. Беларусь. С другими странами, а здесь такая есть загвоздка, потому что эта технология работает только в том случае, если это свои же для своих делают что-то. Если русские будут приезжать в Казахстан и даже не учить, но все равно вместе работать над каким-то делом, то изменения в сознании не произойдет. А если это будут казахи к казахам ездить, да, то это вообще другая история. Вот как мы сначала думали, о, мы можем поднять цену и привозить иностранцев, тоже классно, да, вообще здорово, идея суперская, сразу же прибыль пойдет. Мы попробовали, и мы поняли, что то, за что хватаются вот местные жители, почему они из любопытства присоединяются к нашим путешествиям, приходят и делают вместе с нами какое-то важное дело для деревни, не потому что они верят, что нужно что-то сделать для деревни, а потому что их раздирает любопытство, почему наши же русские люди заплатили деньги за то, чтобы приехать к нам и для нас что-то делать, несмотря на то, что они больше к нам не вернутся, да, и чтобы ответить на этот вопрос, они приходят, присоединяются. А если это иностранцы, мы заметили, им все равно, то есть все по телевизору слышали, что иностранцы немножко сумасшедшие, денег у них много, поэтому как бы понятно, вот они едут, непонятно, что делают, ну, делают и делают, ну и ладно.
1: В других странах тоже есть такие организации, как альтуризм или нет.
2: Именно как альтуризм нет. Угу. Есть немножко схожие с нами. Например, в Армении мы встретили одну. Там немножко другая специфика. Из-за размеров страны мы ее не можем применить, но она очень прикольная эта специфика. Они ходят в походы в сельские, в горные местности, и там тоже работают над каким-то проектом, но потом там не с изменением сознания именно работает, а с тем, что они потом составляют базу из всех, кто ходил в походы, и местных жителей. И когда кому-то из местных жителей нужен, например, составить юридический договор, а у тебя нет юриста в деревне, ты не можешь никому заплатить, ты в базу эту отправляешь свой запрос, и кто-то точно из тех, кто ходил в поход, юрист, и говорит, ой, я тебя помню, брат, сейчас будет договор, песню под проблем. гитару
0: ты пел, так mm-hmm. что да, все, да, да. все договоры для тебя. Сколько дней длится перевоплощение сознания
2: людей? 3-4 часа оно длится. То есть 3-4 часа достаточно, но еще мы еще едем... Быстро. Но мы едем минимум на два дня, потому что ночевка — это очень важно. А вот это, когда ты просыпаешься в новом месте, где ты дышишь чистым воздухом, ты, скорее всего, в деревянной избе, и у тебя запахи блинов и так далее, и тому подобное, да, ты можешь выйти на улицу, вдохнуть ароматы либо снега, как сейчас, например, будет. Это перезагрузка очень хорошая. И она как раз-таки помогает освободить от того хаоса всего того, что дал нам большой город, немножко вы выдохнуть, и это э, делает процесс лучше, потому что вот это вот изменение сознания, оно зависит от людей, которые приехали.
1: Есть какой-то портрет типичного альтуриста?
2: Есть. Это люди около 35-45, то есть это совсем не молодежь, это не волонтерские проекты, куда едут студенты. В основном это люди, работающие в крупных организациях на позициях среднего менеджмента, то есть это никогда не топы. Вообще. И это не младший персонал, то есть это средний менеджмент обычно, руководители отделов, то есть это люди, которые уже сделали карьеру, объездили мир, у них, скорее всего, есть семья, все вроде бы нормально, хорошо. И они задумались, что не же хватает. мы можем еще, да, да, смысла не хватает. <свят> Когда ты понимаешь, что ты взял от этого мира уже много, и тебе хочется теперь равномерно и отдавать, и брать. Поиск вот этого баланса, он как раз об этом. Более молодые люди этого еще не понимают, вот, молодежь. Uh-huh. У нас было несколько человек, прям 25-летних, но это как исключение больше. В основном это такой возраст. 30 он начинается только, и вот там к 35 они к нам уже доезжают. Uh-huh. И у нас есть русские из-за границы. Вот это тоже история большая, мы не особо хорошо на них выходим сами, но они нас находят, есть одна семья, которая традиция сделала встречаться в наших путешествиях, потому что они все живут в разных странах по всему миру, некоторые любят очень своим детям, которые уже родились за границей, показывать настоящую Россию, а в Москве ты ее не покажешь.
1: А топ-менеджерам почему они, интересно, как вы думаете?
2: Да, все заняты, работы. Работы. Заняты работы. Я думаю, что топы на вопрос: а что я делаю, да, какой вклад я несу, проще они отвечают на этот вопрос. Либо они начинают делать какие-то вещи, а я куплю деревню и сделаю из нее деревню, сад, да, и так далее. То есть у них такие более проекты. А есть такие? Есть. Но вы готовите людей, которые едут, что работа будет, например, тяжелая. Мы очень четко описываем фронт работ с активистом, кто отвечает именно за работу, чтобы они могли разделить весь фронт работ на тяжелый физический труд, средний, там, по тяжести и легкий, для детей, например. Да? Мы примерно себе представляем заранее, когда едет группа, какой фронт работ, кому мы можем передать. Не мы даже представляем, а да? местные жители уже ответственные за этот проект представляют, что кому они дадут. Чаще всего это вещи, которым мне нужно учить, покрасить, например.
0: А что помимо этого еще люди? Какая-то история
2: этой местности, Как-то есть какие-то мини-экскурсии или это только труд? Три часа. А только мы работаем в день это всегда как бы лимит ни больше ни меньше потому что именно три часа они самые эффективные то есть когда человек понимает у меня только три часа чтобы сделать очень много работы начинает эффективно работать почему офисный э, график неэффективен когда ты приходишь на работу и у тебя 8 часов впереди ты идешь сначала попить кофе потом пообщаться с коллегами вы сейчас потом описываете. проверить facebook и так далее потому что ну блин много работы а потом ты как-то уже устаешь что-то ничего не хочется делать да и как бы завтра можно да а когда ты понимаешь, Понимаешь, что перед тобой три часа, ты принимаешься за работу сразу же, потому что большой фронт работ, и ты успеваешь сделать больше, чем ты бы сделал за восемь часов.
1: Насчет того, что все из Москвы и Петербурга, это случайно получилось, или это именно из-за того, что вы говорили, люди куда-то поехали, посмотрели, как еще живут?
2: Во-первых, возвращаясь к эволюции ценностей, ты достигаешь определенного уровня и финансового чтобы обеспечить себя такими поездками, чтобы, да? запла- чтобы, чтобы заплатить, заплатить за, за то, чтобы это, сделать выход... да, да. плюс понимать, для чего это нужно, то есть mm-hmm. этих людей будет становиться больше и больше, но это в первую очередь Москва-Питер, просто потому что сюда съезжаются самые активные, интеллектуальные и так далее, почему у нас уезжают все, мы же все откуда-то приехали, сколько из вас из Москвы? No. Поднял руку. Трое из шести. 50 на 50 — это, кстати, очень четверо из шести. Да, это редкость, зале, на самом деле.
0: Телексе... Подняли руки около 80% человек в зале на вашу вопрос, не отвечая, да, что они не из Москвы. И они наверняка в этот момент подумали, мой дом, mm-hmm. в каком он сейчас состоянии. Я из Севастополя, и на самом деле, когда посмотрела ваше выступление, изучила проект, я поняла, что у меня тоже очень много проблем со своим городом, но когда я уехала из него кажется, что эти проблемы меня уже не особо касаются. Я только могу возвращаться иногда и говорить, сейчас еще хуже.
1: Меня это очень злит. Вот. Да, я это могу, ужасно. Я не могу от этого чувства избавиться. Я сам пожил за рубежом и вернулся обратно в Москву. И сейчас такой этап в моей жизни, когда все друзья мои уезжают. Кто туда, кто сюда, кто уже живет там несколько лет. Как-то не могу, что ли, избавиться от этого чувства. Чего вы уезжаете?
0: Если хочется уехать, но хочется, например, все равно как-то следить за своим городом? Есть какие-то инструменты? Или просто люди уезжают, и все и деревня умирает, город маленький, поселение?
2: Мы для этого советуем создавать такое землячество 2.0. Что это значит? да То есть это не то, что вы там собираетесь все, кто из Севастополя здесь, в Москве, и вспоминаете, ностальгируете по прошедшим годам. Вы можете здесь вообще не встречаться. Основное, что активистская группа из родного города она выходит на вас и рассказывает вам о том о своих планах, что они делают, каких навыков, компетенции не хватает, ресурсов каких не хватает и дает вам вот этот вот канал, по которому вы можете поддерживать и помогать, потому что любую деревню даже возьми из нее уехало большое количество людей, которые стали кем-то, да, реализовались, кто-то стал, я не знаю, там айтишником, кто-то стал еще кем-то, все это навыки, компетенции, ресурсы, связи, которые нужны этой деревне, и я считаю что если вот этот канал связи с родиной людям дать, то большинство людей будут им пользоваться И будут отдавать свои знания, компетенции, ресурсы, контакты Какие-то для того, чтобы их родина развивалась Может быть, не переезжают туда, не обязательно, да? Но, да? правда, они не могут себя
0: реализовать Чувствуют в себе больше потенциала Они могут уехать и потом делать много полезных дел В том
2: числе для своей родины Все уезжают, потому что хотят получить больше компетенций, Больше знаний, хотят развиваться, хотят получать опыт
1: Ну что же по интернету можно получить все?
2: Ну не все, нет, конечно не все. Какое-то культурное знание ты не можешь получить. И вот здесь, кстати, очень большая ошибка, когда говорят, что нужно не отпускать молодежь, чтобы молодежь мозги оставались в деревнях, малых городах. Это Это очень странно, потому что в 17-18 лет у тебя еще нет этих мозгов компетенции, ты еще не можешь ничего сделать для своего родного города, деревня, и тебе как раз таки нужно уехать и получить эти знания компетенции где-то, стать кем-то, и потом уже территориям малым им лучше исходить. Выходите того, чтобы привлекать обратно людей, которые уехали, и говорить, вот вы сейчас получили эти знания и компетенции, а мы для вас сейчас сделаем все, что вы хотите, чтобы потом жить той жизнью, которую вы хотите. Да? Ну, а как вот это...
1: привлечешь, вот ты в 16 лет уехал, у тебя уже сформировалась какая-то жизнь, там, не знаю, в другом месте, куда ты уехал. А зачем тебе снова обратно их потом?
2: А на самом деле многие, когда, например, рожают детей, возвращаются в свои малые города и деревни потому что они понимают что они не вынесут жизнь в Москве с маленькими детьми потому что когда тебе там ты молод и у тебя нет детей и ты там час едешь на маршрутке потом ну, два часа на метро до своего работы офиса и вот так вот обратно то это еще как бы можно выдержать да когда у тебя появляются маленькие дети то уже нет и вот здесь есть тенденция когда семейные пары уезжают как раз в свои какие-то родные малые города и деревни в, тишине, в, покое. в тишину покой здоровая там да. еда например и так Далее. Многие выбирают, не все, естественно, да? но некоторые выбирают этот путь, и почему бы и нет? бы здорово. Главное, чтобы им было комфортно потом там находиться, потому что, конечно, многие делают компромисс. Вот этого компромисса не должно быть. Что я ради детей теперь не буду общаться с интересными людьми, не буду никак развиваться, у меня не будет интересной работы и так далее там тому подобное. Чтобы вот этого компромисса не было, вот ну это да. и нужно обеспечить. Если люди хотят оставаться в городе, пусть остаются. Если хотят переезжать в город, пусть переезжают. А если наоборот, то тоже должна быть такая возможность. Сейчас нет. Сейчас нужно сделать компромисс. Вот это меня не устраивает. Круто.
0: А в Москве в своем доме, где вы живете, вы примерно такую же коммуникацию налаживаете вообще нет. между нет вы знаете своих соседей нет я не
2: знаю причем я очень часто переезжаю еще я снимаю поэтому я часто переезжаю так что нет ну потому что мне кажется тоже важно я я все-таки
0: да деревни я думаю да нужно людей направлять нужно показывать им что вот вместе вы сила но между тем мы сами правда мы не знаем соседей я не знаю своих соседей и думаешь да я другим помогаю а сам сапожник без сапог,
1: с пирогом прийти к соседу
0: и сказать, вот, э, э, испек пирог для вас, давайте познакомимся. Это сложно, да, мне кажется, здесь?
1: Мне кажется, сосед просто подумает, что ты ему хочешь продать пылесос или что-нибудь такое.
0: В одной прекрасной книге, которая как раз описывает, что такое счастье и как его получить, это общение с соседями, общение с теми, кто тебя окружает. Это сделать список квартир, там, где какие инструменты, например, имеются. Да? Там дрель, молоток. Да. Ты знаешь, где кому ты можешь подать? Да.
1: плазменный телевизор. Кем посмотреть кто
0: болеет за какой-то любимый футбольный клуб вместе. Мне кажется, нам такого объединения тоже не хватает. Сколько вы могли бы сделать у себя в городе? Не хотите как-то здесь это устроить, в Москве у нас?
2: Я считаю, что каждому своя битва. То есть вот я выбрала свою, да, я иду к своей миссии, но вот все я не смогу. То есть и там бездомные домашние животные, а инвалиды и так далее. Сейчас мы начнем. Нет, у каждого своя битва, и моя — это сельские территории, и не буду браться за большие города. Во-первых, технология, которую мы применяем, не работает в крупных городах вообще. То есть она работает именно на маленькие территории. Во-вторых, ну все невозможно. Как только ты начинаешь гнаться за двумя зайцами, миссия, конечно, есть какая-то, какой-то финал, конечно, ультуризма деревни возрождены.
0: Что у них разве хочется? счастливые люди каждый день выходят утром, с друг с другом, убирают Но свои
2: участки. Я думаю, это девчонки. возможно, да. Локальная экономика тоже, да, когда каждый двор понимает, что он может производить что-то минимально для остальных жителей деревни, там, я хлеб, соседний двор, сыр, молоко и так Но далее, и подобное. По- по-
1: конкретнее, счастливые люди, они как бы в кокошниках или они с макбуками должны быть, то есть как вы это видите?
2: Вообще не важно на самом деле, потому что это выбор людей, здесь влиять не нужно. Сомневаюсь, что это будет в кокошниках, если честно. да. То есть я не верю в возрождение традиций. Традиции будут жить только, если они будут востребованы людьми. То есть мы можем здесь сидеть и сколько угодно говорить, что в деревне должны возрождать, я не знаю, там, изготовление берестяных кружек и половиков. Но если мы не готовы за это платить, сидя здесь, то ничего не будет возрождаться, потому что на что будут жить эти люди.
1: Ну, не кружки может быть, какой-то хотя бы культурный вот узор, как Кружева, это назвать?
2: плести, научиться.
1: Нет, 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 узора я имел в виду, но вот эту вот рамку культурную, в которой мы все существуем, mm-hmm. мы там ездим, восхищаемся культурой маори или, я не знаю, индейцев, но у нас же своя богатейшая культура, у нас 140, по-моему, языков в стране, почему вот это все не привязать к культуризму, например?
2: Смотрите, здесь, конечно, важно сохранять, но опять же, когда мы говорим про сохранение, а люди на что должны жить, как они должны выживать, пока они сохраняют нашу культуру, а мы сидим здесь и рассуждаем о том, как важно сохранять эту культуру и кому нужно этим заняться. Mm. Вот такой вот вопрос. Да? Если это важно, то нужно выходить, находить этих производителей, покупать у них всю эту продукцию как можно масштабнее больше, mm-hmm. чтобы они понимали, что они могут дальше производить то же самое, что передали им их предки, и понимать, что завтра им будет чем накормить своих детей. Если нет, если этого не случится, то, естественно, они будут переходить на другие работы, которые дадут им возможность выживать. Mm
0: общая цель есть у альтуризма
2: как проекта? После чего он может прекратить существовать? Какой хороший вопрос вообще. Мы, кстати, недавно праздновали пятилетие альтуризма, съехались все как раз в Тутаев, потому что в Тутаево мы начинали, свезли все три команды туда, и в том числе занимались вот этой вот миссией. Я даже помню, как мы написали, мы будем счастливы, когда... И вот сейчас у меня вылетело конец фразы. <с> У нас это на большом ватмане красиво написано. Mm-hmm. Я и не могу все, повторить. Мне прям надо, я приду сегодня домой и буду заучивать.
0: Если вам завтра предстоит выступить на сцене Тедекс Садоварин, еще раз, изменили бы ли вы свой посыл выступления? Ну, что вы сейчас рассказали о своем проекте? Во-первых, я надеюсь, что завтра
2: я не буду выступать, потому что я помню 6 месяцев подготовки, и я все равно не была готова. А, и по- после чего я с, с таким с ужасом смотрю, когда кто-нибудь говорит на конференциях, у нас будут выступления в стиле TEDx. И я говорю, нет, у вас не будет выступления в стиле TEDx, потому что люди придут и что-то расскажут. Это совсем не то, это совсем другое. Я думаю, что общий посыл не изменится, будут другие примеры, будет больше аргументов, потому что мы сейчас уже видим устойчивость тех изменений. А когда я выступала, это было было только два года, наверное, Да, да. Два года, 2 года 2016 изменений год. – это одно, а пять – это другое. И когда ты видишь, как эти изменения устаканиваются, как они продолжают развиваться, эти города и деревни, с которыми ты работал, это уже немножко другая история. Да, через 10 лет еще будет лучше, конечно. Но пять, мне кажется, это уже, уже что-то. Это уже такой более весомый результат. И, наверное, я буду чувствовать себя более уверенной в этом смысле. Потому что есть уже что показать намного больше. И тогда мы узнаем, что было там. Мы будем счастливы, когда... Мы будем счастливы. Вот, вот, приходите на мое выступление TEDx следующее, и я расскажу, когда же мы будем счастливы. Какое кардинальное изменение должно произойти,
0: чтобы все стало Ну, то есть очевидно,
1: что вы занимаетесь тем, что потихоньку сдвигаете сознание людей в сторону того, что не жди, что придет президент и уберется у тебя в подъезде, делай сам. Очевидно, что оно не может произойти скачкообразно. Очевидно, что чтобы теоретически появился шанс, что оно изменится, должно смениться поколение 4-5. Да или нет?
2: Так, тогда нужно разделить, на какую тему мы разговариваем. На тему развития сельских территорий, либо тема вот этого изменения сознания во всей нашей стране. То есть немножко, мне кажется, я бы разъединила их. А почему? Развитие сельских территорий, в ней намного больше компонентов, чем просто изменение сознания. Там идет еще много разных этапов развития. Но я все таки ассоциирую больше альтуризм с тем, что мы развиваем сельские территории, и поэтому мы, изменив сознание, мы стараемся делать больше. Кстати, из-за этого у нас сейчас из альтуризма выходит таким естественным образом агентство по развитию малых территорий. Сейчас придумываем активно название. У нас уже есть несколько заказов, по которым мы работаем уже именно как агентство по развитию малых территорий, а не как альтуризм, где мы не применяем именно эту технологию. И если говорить про сельские территории, о том, что же нужно сделать, чтобы как-то кардинально изменилась ситуация. Во-первых, конечно, если так реалистично взглянуть на ситуацию, то мы работаем в одном направлении, а вся система в нашей стране работает в противоположном направлении. Это про системные изменения. Это очень важная штука. Мы даже запускали в прошлом году совместный проект со Школой системных изменений из Лондона, которые приезжали сюда и пытались разобраться в нашей ситуации, понять, а какой рычажок нужно повернуть, чтобы вся эта система наша развернулась в другую сторону. Потому что мы там можем работать сколько угодно да, и сделать вот эти маленькие прорывы, успехи. Но как только мы прекращаем свою работу, система все возвращает обратно. Здесь важно объединение усилий всех, кто сейчас работает в сфере развития сельских территорий. Это не только альтуризм. С разных сторон разные организации и люди заходят в эту тему. И мы сейчас активно объединяемся чтобы выяснить, а где же
1: этот рычажок. Я просто, может быть, мало сталкиваюсь с, ну, в кавычках с системой. Есть ощущение, что можно ее тоже поменять, не противопоставлять себя ей, а как бы у нее интегрироваться. Не было у вас таких попыток вот с каким-то министерством, может быть, повзаимодействовать на тему развития?
2: Мы работаем сейчас там, с министерством Рязанской области, например, да, то есть мы пытаемся с этой стороны тоже заходить обязательно. Понятно, что если мы будем отдельно работать от государства, ничего да. не получится. Но когда я говорю систему, я не имела в виду именно на систему uh-huh. властную uh-huh. да то есть это вообще полностью система уклад жизни uh-huh. все все вместе то есть она намного больше uh-huh. и системно видеть проблему очень важно потому что когда ты видишь только какой-то кусочек этой системы и ты решаешь ту проблему в том кусочке который ты видишь то возможно ты создаешь еще больше проблем в других частях системы а если ты видишь всю систему полностью, то ты понимаешь, что, вот, возможно, вот эту проблему не надо сейчас решать, потому что она, наоборот, принесет еще больше сложностей. Mm-hmm. И вот эту мы пока отставим, а давайте найдем ту, которая действительно повлияет да, позитивно, трёп. да, или хотя бы не навредит остальным частям системы, да? mm-hmm. То есть вот вот эта кропотливая работа и попытка увидеть все системно, mm-hmm. это очень важно. Это совершенно новое знание для нас.
1: А есть вот такая наука урбанистика а нет уже такой науки сельско-районной твистика.
2: Руралистика. Руралистика. Нет.
1: Может быть, это первая ступень на пути к этой науке, нет? Возможно. Безусловно, люди едут за лучшей жизнью, это понятно. Одни едут из деревни в город, другие из небольшого города в большой город. Третий, в совсем большой город, четвертый, например, из Москвы за рубеж. Нет ли в этой миграции фундаментальной подмены понятий? Мы все ждем от кого-то, что кто-то придет, обратит внимание на конкретно нашу проблему и конкретно ее решит. Почему? Я не понимаю, почему мы этого ждем? Мы же... Нас очень много. И очень странно ожидать того, что конкретно вот этот большой дядя узнает, что наша проблема еще существует и придет и уберется у нас в подъезде, вот как я там говорил, или не знаю, починит нам мусоропровод. Почему нельзя взять жизнь в свои руки?
0: Это вечный вопрос, Леш, никто точно не знает
1: Я, возможно, сам не лучший человек, чтобы задавать эти вопросы У меня у самого не идеальный сад, не идеальный подъезд Просто я об этом частенько думаю И здорово, что есть такие люди, такие организации, как Альтуризм, как э, Катя Которые не только об этом думают, как я, но об этом делают Спасибо, что пришла, очень рады были с тобой поговорить
0: Да, спасибо, Катя. Спасибо. Я буду счастлива, когда мы все выйдем из своего замкнутого пространства, оглянемся, соберемся вместе, возьмем инструменты и сделаем доброе, полезное дело. И не только для себя, но и для других. И все путешествия наши будут обретать смысл. Спасибо, Катя, что ты пришла к нам сегодня. Было очень приятно. Спасибо. Спасибо.